0: Conhecimento na ponta dos dedos Em meio a um necessário distanciamento social, muitas coisas estão mudando e outras estão surgindo. Desejos e vontades sexuais das mais diversas estão submergindo em nós, e a busca por uma solução é necessária. Mas será que essa solução já não estava entre nós? Hoje falaremos sobre o sexo virtual, algo que acreditamos já estar entre nós desde o fácil acesso à internet e a disponibilidade de uma câmera, que permite que isso aconteça a muitos quilômetros de distância. Olá, seririqueiras, como vocês estão? Espero que bem, espero que não tenham surtado com o aplicativo da Caixa que não funciona, que tenham conseguido seus auxílios, que, de, depois dessa eterna análise, né? E como vocês viram, o tema de hoje vai ser sobre sexo virtual, já que a gente não está podendo sair de casa. E se você ainda está saindo de casa para fazer coisas não essenciais, eu peço por favor, não faça isso, porque quanto mais você sair, mais tempo vai demorar para a gente voltar a ter nossa vida ao normal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Kênia e eu tô aqui com as meninas do Siriricas, conhecimento na ponta dos dedos, e vamos falar sobre nudes e etc.
1: Olá, Siririqueiras, eu sou a Andreia. Olá, Siririqueiras,
2: eu sou a Ana Beatriz. Olá, Siririqueiras,
1: eu sou a Flávia.
3: Olá, gente, eu sou a Karina.
1: Então eu vou começar perguntando para todas. É, começando jogando a, a polêmica, né? O que vocês consideram como sexo virtual? Eu acho que é um assunto que tá todo mundo comentando, tá, como a gente tinha é, falado, a gente vai falar sobre nudes e entre outras coisas, mas eu queria saber de vocês o que vocês consideram como sexo virtual, porque acho que tem muitas definições por aí.
2: Então, eu acho que sexo virtual ele é muito relativo. Pode ser o que você quiser, assim como é o, o sexo ao vivo e a cores, né? Você quem decide mas eu entendo como sexo virtual você é, pode ser trocar nudes, pode ser chamada de voz, chamada de vídeo com uma outra pessoa e provavelmente se masturbarem juntas. Algumas pessoas me disseram que não, mas no, o que eu penso é isso, que é se masturbar junto e, e ter prazer junto mesmo que a distância, mesmo que por vídeo e por áudio, é o que eu penso como sexo virtual.
4: Eu acho que o meu conceito de sexo virtual é um pouquinho mais amplo com relação a isso, porque eu acredito que sexo virtual pode ser também uma conversa mais apimentada, ou então também um áudio bem mandado. E a... Eu acho que isso também pode ser considerado sexo virtual. Eu acho que também parte da iniciativa das pessoas. Eu acho que, pensando bem agora, eu acho que também é vai dar intenção. Você está tentando proporcionar para aquela pessoa mesmo à distância? Então, por que não ser considerado? um áudio não pode ser considerado um sexo virtual para mim é mais um conceito um pouco mais amplo
0: então, eu acho que o sexo virtual, eu concordo um pouco com a Ani e um pouco com a Flávia também só que pensando assim, é, em questão de sexo, não dá para fazer sozinho, né? Que no caso é só bater uma ciririca, bater uma punhita, enfim Então no caso tem que ser as duas pessoas Se você tá na intenção de dar prazer a alguém, beleza Mas para você fazer sexo, você tem que estar tá junto com aquela pessoa Então nisso eu concordo com a Ana Tipo, os dois tem que estar tá dando prazer ao mesmo tempo, gozar ao mesmo tempo Tipo, mandando vídeo, mandando áudio gemendo às vezes nem mandando nada, mas tipo, na conversa Tem que ter aquela frequência, sabe? Eu mando uma mensagem, a pessoa manda uma mensagem Ela manda uma mensagem, eu mando uma mensagem e, tipo Fica nesse vai e volta, até que as duas pessoas gozam E aí, acabou o sexo
3: É, pra mim é isso que a Kênia falou agora Essa frequência de as duas pessoas estarem em sintonia, pensando no mesmo e tentando proporcionar a mesma coisa para o outro.
1: É, eu concordo em relação ao que a Kênia disse. Na verdade, para mim, antes era uma dúvida, né? Que eu, eu conversando até com as meninas, eu uh, achava que sexo também poderia ser tipo você enviar. Que eu tinha essa dúvida, tipo, se eu enviar um nude pra pessoa, a pessoa me responder depois, tipo, você tá naquele momento, no auge lá, querendo alguma coisa. E a pessoa receber depois, ver, tipo, de manhã, no outro dia de manhã, tua imagem, teu nude. É um outro clima, é um outro momento pra você. Aí a pessoa entra no clima, mas você já não tá mais no clima. Então, eu acho que é importante essa terminologia do sexo virtual, ambas estarem, né, no caso, conectadas, ambas estarem online ali, para poderem dividir isso juntos, simultâneo, independente de ser... Como os exemplos que as meninas deram, telefone, vídeo, é, áudio, mensagens, enfim. Mas acho que é importante essa conexão das duas pessoas, ou três, quatro, cinco, não sei, né? <risos> é. É. <risos> Mas elas estarem todas juntas nesse momento, porque é o que a Kena falou, tipo, não dá para fazer isso sozinha. Entra a questão da masturbação e, e afins, né?
0: Sim, amiga. E às vezes não precisa nem ser um período muito longo, tipo... Às vezes você tá ali com uma conversa com uma pessoa, começa a falar sobre algum, algum momento que vocês já tiveram junto, começa a lembrar das coisas e aí, sei lá, você acha que tá rolando alguma coisa você já começa a imaginar, a lembrar. De repente a pessoa Ai, some no meio te... da conversa e você tava lá com a mão prontíssima pro,
4: pra finalização. A pessoa
0: some e você fica Ei, E aí? Tipo... Onde você foi, tá ligado? Aí quebrou todo o clima também.
2: Sim. Porque não é falado também, né? Tipo, vamos fazer um sexo virtual. Né? <risos> Exatamente. É Mas tipo muito subentendido. Cai, eu mando
3: assim, Só rola, mim. né? Só Pode... acontece. <risos> <risos> Posso
2: também? <ligar>, tá <risos> sozinho? <risos> tá sozinho, essas coisas. Mas não, ninguém fala assim, né? E aí é aquilo, ficar meio de sentir o que, o que tá rolando. Às vezes pra você foi um sexo virtual e pra pessoa foi, sei lá, não é uma troca de nudes, nada a ver, nem foi. É, só uma conversa e tal. É, só uma conversa. E eu tava pensando aqui agora vocês falando se pra vocês é necessário é, ter tido relação com a pessoa antes relação física, assim, né? No tete a tete. Porque as pessoas que eu fiz sexo virtual e tal, nessa, nisso que a gente entende como sexo virtual, não necessariamente todas eu já tinha é, transado, assim, ao vivo e a cores, e para mim não foi um problema, assim. Eu precisava muito mais pela intimidade que eu tinha com a pessoa, mesmo que eu já tinha é, uma intimidade online, de conversa, de conhecer e tal, e do que já ter feito sexo ao vivo de fato.
3: Ah, pra mim, precisa uma intimidade, assim. Eu, pelo menos, fiz com, com alguém que, tipo, já tinha e essa intimidade, já tinha também tido relações. Então, uhum. pra mim, eu necessito dessa troca, senão não, não rola.
4: Ah, eu também. Eu preciso já ter tido ao vivo, amiga, não. Sem ter ao vivo nunca rolou, não, mas é isso, né? Eu acho que também vai muito da, de trabalhar a imaginação, né, também, né? eu acho que vai um pouco além.
1: Então, porque eu acho que assim, pra muita gente, o sexo virtual é exatamente por não conseguirem estar fisicamente próximos, né? Então, às vezes lá, você conhecer uma pessoa na internet de outro estado, de outro país, às vezes. Então, vocês têm aquela relação. E aí pode ir das duas uma, vocês fazerem isso online, se encontrarem pessoalmente e ser é completamente diferente, porque também, óbvio que não vai ser igual, mas, tipo, ter uma, criar uma expectativa e ser frustrante. Ou ser muito bom e ativar uh, a fantasia, enfim, a, a cabeça para outras imaginações. Mas tem muita gente que eu acredito que nem queira pessoalmente, talvez viva nesse universo virtual, tanto que ache super legal só, ou até tem medo de chegar a ter o contato físico quanto, né, se diverte com as duas coisas, enfim, mas eu acho que eu, se eu conhecesse uma pessoa, enfim, sou uma pessoa comprometida, mas não ensino uma, uma hipótese, eu acho que eu não veria nenhum problema, tipo, de não, nunca ter visto a pessoa não, não fazer o online, assim.
0: Todas as pessoas que, que eu me relacionei dessa forma online é, foi só isso, tipo, começou online, terminou online. Algumas, às vezes, nem tinha uma segunda vez. Era só aquela vez mesmo. E, uhum. e agora, vocês falando, eu fiquei pensando... Eu acho que as pessoas que eu tive... É, relações pessoalmente... Eu acho que eu nunca cheguei a fazer isso com elas no, no virtual. Tipo, quando a gente ia trocar mensagem... Era só pra marcar, se encontrar, né? Pra fazer, enfim. E nunca... No máximo, acho que só mandar uma foto, assim. Mas nunca rolou o, o sexo mesmo por mensagem.
1: É, uma dúvida... É, em relação a isso... É, tem aqueles. Eu não, eu não sei, né? Tipo, tem pessoas que gostam de assistir outras pessoas transando. Eu não, não sei exatamente o, a terminologia pra isso. Voyeur. Isso. E aí, se você tá vendo o seu parceiro fazer. Você tá. Você tá online, você tá assistindo. Você não tá fazendo nada, mas você tá assistindo o seu parceiro e tá fazendo alguma coisa se masturbando, enfim. Isso é considerado... Seria considerado sexo virtual? Ou você só tá sendo um voyeur? Ou só tá vendo uma masturbação? Ou o que seria, será? Eu acho que o voyeur não se encaixa nessa situação.
0: Porque, se eu não me engano... Isso é pra quando o cara ou a mulher, enfim... É casado e assiste
2: o parceiro transando com outra pessoa. Assim. Sim, é, eu achei que era mais ou menos isso que ela ia falar.
0: É, agora você assistir ele se masturbando por câmera e tudo mais. Igual eu falei, eu acho que não... Sei lá, acho que não considero, você só vai, só vai estar lá assistindo Você não vai estar se tocando nem fazendo nada Na minha visão, eu acho que não E também por que você faria
2: isso, né? Não, gente, peraí, agora
1: eu vou, te, vou contar É uma situação <risos> <risos> <assistindo> <risos> Gente, <risos> eu faço <passo> muito isso <risos> Teve um momento Da minha vida em 2019 Que eu fiquei internada no hospital Eu dividia quarto com outra pessoa E eu não Meu Deus, fazer eu já tô <risos> Nossa, por
2: eu recebi... no hospital eu
1: não, mas eu não fiz nunca. então, essa
3: situação Gente. Não fiz nada, mas eu recebi ao coisas vivo.
2: sim
3: Entendi. mas aí
0: você, e, tipo, você também falava pra dar aquela incentivada né pra sim, pessoa entrar no só clima só por mensagem
1: de texto, porque eu saberia que ninguém ao meu redor qualquer pessoa que estivesse não identificaria o que estaria acontecendo sim, sim. naquele momento, entendeu mas é como se, tipo ambos estivéssemos conectados mas de formas diferentes, entendeu Tipo, é. a pessoa mandando um áudio e você texto, enfim, sabe? Uma coisa, tipo, diferente, mas sem toques, né? Porque senão isso daria pala total no recinto. <risos> do Eu acho que
0: isso entra no, no lance que a Flávia falou, né? Tipo, você tava na intenção de dar prazer pra aquela outra pessoa. É.
2: Uhum. É, concordo. É verdade. Concordo. Eu acho
3: que considera a partir do momento que você tá falando alguma coisa, já considera, entendeu? É aquela troca é... Essa troca, tipo, mano, você tá falando com a pessoa, a pessoa tá ali, você tá ali também. Eu acho que, que isso é, não é considerável quando você, tipo, ai, tipo, ai, mandei uma foto e a pessoa não viu. Tipo, mas, ou mas, aquele mas... lance do... Ou
2: você tá olhando a, a,
4: o ou, vídeo do acho... cara
2: no mó tédio, sabe? Tá olhando só por olhar e tal, e não tá mas nem Mas eu acho que se você também
4: tá assistindo, se você tá assistindo com prazer... Então, é. acho que também é considerado. E é natural. Então, acho que pode ser considerado. Mesmo que a pessoa esteja lá, mesmo que não fale nada, sabe? Só de você estar ali, e vendo o prazer da pessoa e sentindo o prazer naquilo também, eu acho que pode ser considerado, sim. Com certeza, ver uma, uma pessoa eu se masturba. eu acho que o lance
2: maior de tudo isso é o que você acha, sabe? O que você considera. Porque toda relação sexual é assim, sabe? O que você Sim. considera que é sexo, o que você considera que é prazer. E é isso, assim. A gente citou o voyeur achando que ia ser outra coisa, mas tem gente que sente prazer em só olhar, sabe? O seu companheiro, a sua companheira, fazendo sexo com outra pessoa. E aí vai falar que não fez sexo? Fez do jeito dela e tal. Eu não, acho é verdade, que é isso.
0: faz sentido. Eu tive. Vários parceiros, assim, virtuais Tá ligado? Ontem até Mandei para as meninas um cara que apareceu Do nada, tipo DDD de, de, dele era 45, tá ligado? Gente. Falando que A gente trocava nude, não sei quanto tempo atrás E eu, meu Deus, eu nem lembro da sua cara Aí, e aí eu, eu fiquei pensando isso, tipo No primeiro podcast que a gente gravou falando sobre Sexualidade eu cheguei a mencionar, né, que a minha vida sexual começou cedo, né, por conta dos filmes pornôs, que achei em casa, enfim, e a internet colaborou muito com isso, porque eu sempre fui muito curiosa, então eu procurava bastante coisa, e eu também ia no site que as pessoas me indicavam, que eu viam falando, enfim, aquele bate-papo que era famosíssimo, eu entrava e eu não tinha nem 14 anos ainda. E eu lembro que é, uma vez meu avô até comentou com a minha mãe. Ele disse assim: É, tem que ficar de olho na Kênia. Toda vez que eu vou lá no quarto, que eu apareço, ela muda a tela do computador. <risos> e eu, eu cheguei a ouvir esse podcast e, vou infelizmente eu tava fazendo coisa errada mesmo. Você quase uh -huh. me pegou. <risos>
2: você quase me pegou.
1: <risos> Ai, não, imagina, não era coisa errada, né? É. Mas eu acho interessante essa fala da Kênia, porque em relação a, a isso tudo. Eu lembro que eu nunca tive coragem de acessar, eu tinha medo de, tipo assim, ser rastreada, qualquer coisa do tipo, que pra mim era um tabu gigantesco. Eu aí, mais cagona que tudo. <risos> e aí eu comecei, é, então eu comecei a ter acesso a esse tipo de conteúdo, tipo pornográfico, enfim. Quando eles começaram a aparecer, tipo, nas redes, tipo, Twitter, nos perfis do Twitter, tinha uns gifizinhos muito rápidos, assim, Tumblr e entre outras coisas que eu falava, bom... Eu estou numa rede social onde tem outras pessoas e, tipo assim, se tá rolando aqui não é proibido, então meio que... E faço acesso, entendeu? Tipo, eu não estou digitando, fazendo um login, um, criando um usuário num site de pornô pra ter acesso a esse conteúdo. Então, alguém curtiu, apareceu na minha timeline, eu vou lá, fuço um pouco o perfil e tal. Então, eu nunca consegui ser muito, assim, fui muito travada quanto, quanto a isso, assim, também
2: pra mim também Nossa. foi no Tumblr também foi no Tumblr totalmente e mas eu só realmente pratiquei o sexo virtual depois que eu comecei a namorar e depois de muito tempo de namoro assim eu namorava acho que dois anos e aí o, o cara ele foi viajar e aí ele propôs algumas coisas e tal, e eu tava com muita vergonha, e aí foi liberando, e depois disso né, depois até que terminou Fiquei livre. Mas antes, assim, era bem complicado. Eu não tinha acesso, não tinha nem ideia de fazer. Não, não tinha proposta, sabe? As pessoas não me, não me chamavam pra trocar nude, nada disso, sabe?
3: Ah, isso pra mim também é muito novo. Eu nunca tive esse costume. Fui ter esse costume ano passado, assim, como eu ex-namorado, e, enfim, é muito novo pra mim, e eu fui começar a ver essas coisas, assim, no Twitter também, nesses gifs rápidos que apareciam, eu nunca tive coragem de... Ah, aliás, eu tinha uma amiga que vinha aqui, vinha em casa, e ela procurava, às vezes, eu via, mas com muito medo, e na escola, né, aquelas brincadeiras de menino, assim, que começa a ver essas paradas e e te mostra, mas era um, um bagulho que eu tinha muito medo, assim.
4: O meu primeiro contato com pornô também foi assim, eu tava, fui na casa de uma amiga e ela tinha achado a caixa de VHS do pai dela. E ela falou, Flávia, olha o que eu achei, um filme. Eu falei, que filme? Ela foi lá e colocou. E aí, o primeiro contato que eu ah, tive... Um ela... filminho assim! <risos> pra todo lado. Eu lembro que eu, eu assisti aquilo, minha pressão... Porque eu falei, eu vou chegar em casa, eu vou apanhar, eu vou apanhar, vou levar uma surra, Bárbara, tira daquilo. Mas mesmo assim, mesmo sendo criança, você já sente um, um, um sentimento estranho de você, né? E aí eu fui embora, e aí depois eu só tinha outro contato também, assim, com sites bloqueados, canais bloqueados no, do pay-per-view, né? E sempre tem, tals. e assim, é sempre a mesma. E aí eu era. 000. Zero, zero, zero.
1: Sim, é isso. Eu era. 00. <risos> per view lá, 0000 <risos>
4: vai entrar. Ah, sim, é isso. <risos> e aí foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o pornô. E aí a gente acaba com isso, né? De é extremamente errado. Essa ideia negativa que a gente acaba tendo, né? Até hoje. É isso que
2: eu queria falar, que a gente, que nós iríricas nós nos posicionamos contra o pornô, a gente, né? Não pode esquecer disso, a gente só tá relatando nossas histórias, que é pra chegar no sexo virtual e tal, mas a gente
0: Sim, são coisas que aconteceram antes, é, né? Agora isso. que a gente tem a consciência de, de como as coisas são feitas, como a indústria é abusiva. Acho que abusiva é um termo certo também pra falar, Sim. né? Sim. Por mais Sim. que já eu já vi, fugindo um pouco do, do assunto principal, mas só para é, concluir o raciocínio, já vi pessoas defendendo, falando até que existe é, indústria feminista de pornô, que uhum. tem muita atriz que faz dinheiro, enfim. Tá, a gente, a, a gente até entende que tem mulher que né, depende desse trabalho, precisa fazer dinheiro, mas a gente também não pode excluir que realmente é uma coisa que machuca, tanto psicológico, quanto fisicamente, essas mulheres. Então não tem como a gente achar isso normal. Sim. Sim. não
1: esquecer o, a real razão pela qual foi feita né não foi o prazer feminino né até porque a maneira como as mulheres são são retratadas há anos nesse universo é, são bem complicadas tanto que eu vi hoje uma matéria que estava falando sobre marcas, né, nessa quarentena as pessoas estão se posicionando muito sobre o posicionamento das marcas em relação a isso, e aí todo mundo muito elogiou um site, que eu não vou dar ibope, não vou falar o nome aqui, é, que tinha liberado <risos> todos os canais, o Premium, o Master Blaster, para todo mundo na quarentena, só que eles não pensaram nas consequências que causariam, porque muitas... Muitos casais, muitas famílias estão presas em casa, né, em quarentena, e tem muitos maridos abusivos que estão batendo, agredindo, e esse essa representação que ficou se perpetuando aí por muitos anos, isso estiga muitos homens, né? a gente sabe de violências e entre outras coisas, atitudes principalmente na hora do sexo com a mulher. Então, essa questão da responsabilidade deles em relação a isso, né? Existir, existiriam outras maneiras deles, sei lá, ajudarem o pessoal na quarentena, enfim, mas foi óbvio para um benefício próprio, sem pensar nessas uhum.
4: consequências, assim.
1: Agora, voltando um pouco,
0: é, vocês falando que nunca tiveram, assim, a curiosidade de entrar em sites e tal, eu, eu fui, eu por eu ser muito curiosa, eu também não deixava de ser uma pessoa iludida, ingênua, por conta da idade. Então, tipo, eu falava com caras, obviamente, mais velhos na, na internet, adicionava eles no MSN, tipo, era sempre assim, pegava num chat, blog, seja, adicionava no MSN, e aí eles colocavam aquelas fotos fakes lá de Urkut, enfim. E eu realmente acreditava que eu tava falando com aquele novinho extremamente bonito. E... É, minha mãe surtava comigo por conta disso Ela várias vezes tentou me alertar Só que eu não acreditava tipo, Hoje eu, eu, eu entendo que naquela época Essa questão do sexo virtual é, Era errado por conta disso Porque uhum. outras pessoas estavam abusando Virtualmente de mim, tá ligado? Sim eu, é, eu cheguei aí na casa de amiga minha Que ela tinha webcam E de madrugada a gente ficava Tipo, eu e ela mostrando peito Mostrando a bunda, enfim Para os caras que chamavam a gente no MSN e a gente não sabia, né? Ou sei lá, sei lá, sabia fingir que não, mas, tipo, que eram homens mais velhos. Então, é, o, eu ter ignorado esses avisos da minha mãe também contribuiu para que eu estivesse fazendo uma coisa errada em relação a isso.
1: Sim, isso também é uma coisa muito a se pensar, tipo, ah, é sexo virtual, todo mundo tem acesso à internet, então vamos lá, estamos presos, oba, oba. A gente tem que tomar muito cuidado também, né? Com as pessoas nesse sentido, porque na internet eu posso ser quem eu quiser, eu posso pegar foto uhum. de quem eu quiser, eu posso mudar no Photoshop aqui, falar com fulano, biotrano e ciclano, dizer que eu tenho a tua idade, e entre outras coisas. Então, assim, um alerta para as pessoas, né, para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes mais jovens, principalmente, que é um momento muito ingênuo da nossa fase mesmo, como a Kenia falou... E, com certeza, muitos de nós já passamos por alguma situação desse, desse aspecto para a gente tomar cuidado com quem a gente se relaciona. Não que você, ah, não vou me relacionar, não vou conhecer ninguém na internet. Não é isso, todo mundo é ruim, não é? Mas você tem que tomar cuidado e tentar conhecer a pessoa. Às vezes, as pessoas vão dando uns indícios, assim, né? Então, você tentar se ligar nisso porque não é fácil e tem que tomar cuidado, ainda mais nesse momento.
2: Então, isso que a Andrea falou entra também até naquela questão de ser exposta, né? Essa semana nós perguntamos para as no Twitter se elas já haviam sido expostas e como elas reagiriam se fossem. É, bastante gente né, não foi e estava contando como reagiria, mas o que me deixou chocada é que ainda tinha gente que tinha sido exposta. E foi muito louco isso, assim, porque eu não sei se eu vivo numa bolha de pessoas é, minimamente normais, que não expõem os outros, porque eu não tenho mais visto isso acontecer antes, sei lá, né? Nos primórdios da internet, de mim na internet, 2010, 2009, acontecia com muito mais frequência, né? E aí eu sinto que, eu sentia que tinha dado uma melhorada até, ver essas coisas das seriniqueiras e eu fiquei pensando muito sobre isso lá no Twitter eu respondi que eu ia aproveitar para ficar famosa e só mandar nude bonito enfim, falei brincando mas eu não sei realmente como eu reagiria com, com tamanha exposição, sabe? porque, cara, você confia naquela pessoa a partir do momento que você manda uma foto nua, um vídeo seja o que for, né? você confia naquela outra pessoa isso ser usado contra você para todo mundo ver é, é complicado é muito pesado e talvez a gente tenha que tomar umas providências uns cuidados com isso assim para que isso não aconteça e vocês como reagiriam eu sou uma pessoa muito fechada vocês sabem tipo
3: nesse lance de fotos assim então eu sempre eu só tive costume assim com o namorado mesmo com vocês que a gente tem esse costume Mas é, tem aquelas pessoas Que elas já são bem abertas Nas redes, né? Tipo, postam E eu acho até legal, mas eu sou uma pessoa mais reservada Na minha, assim Então acho que por isso eu ficaria muito mal Muito mesmo
4: Mas não, nunca de nude, assim Mas eu acho, assim, que é papo de processo É pouca Papo de processo Em outros casos também é de polícia sabe? e sabe, questões. E na delegacia. Existe uma delegacia de crimes virtuais. Lembrei isso, crimes virtuais. Já entrei pesquisando, já fiquei sabendo dessas coisas. E vocês têm, A pessoa tem o direito de ir atrás disso. Você se sofreu isso, está sofrendo algum tipo de ameaça e está ouvindo? Você está sofrendo sequer uma ameaça, já é motivo suficiente para você ir lá, você tem como se prevenir, você tem como se precaver sobre essa pessoa. Então, eu evito mandar no. Eu mando só assim, quando eu tenho muita intimidade com a pessoa E mesmo assim é sempre papo de apaga depois Mas se você gosta De mandar, gosta de mandar Sempre, receber também Tira sem o rosto Que eu acho que é a forma assim Se tá insegura com relação a pessoa e mesmo assim quer mandar Não tira foto do rosto, não manda foto do rosto post, sabe? Eu acho gente, no é mais... Instagram
2: tem aquele,
3: aquele jeito lá que você manda, tipo... Que explode, e... né? É, mano, mandou e, e... ali, é três segundos a pessoa viu, já era, se tira a dá pra a bombinha, né? Eu acho
4: Sim. tudo. Sim, é isso. O mais seguro possível.
1: Então, eu acho esse tipo de atitude, tipo, meu, é uma violação tremenda, é uma falta de maturidade pra mim, assim, a pessoa que expõe e faz esse tipo de coisa, porque primeiro que ela tem alguma coisa com você, né, sei lá, alguma coisa inacabada, que pra ela não, não tá muito bem resolvido, então ela usa isso como arma pra te atacar, te expor na internet, né. Eu, com certeza, sem sombra de dúvidas, me senti, tipo, meu, muito mal, óbvio, assim, me senti envergonhada, porque a gente já sabe o, o tabu que é, tipo, pra mulher, questão de prazer feminino, né? De você se expor, de você mostrar os seus desejos, suas vontades. Aí uma pessoa vai lá e expõe. Porque, assim, pro cara... Tudo bem, é, tá expondo o cara, mas pra mulher é muito pior, sabe? É a vagabunda, é a puta, a piranha, entendeu? Que tá mandando foto, quem mandou você mandar foto, a culpa é sua, sabe? Então, são os tipos de coisas que eu vejo, que eu já vi acontecer e repercutir com outras mulheres. Então, só consigo pensar que se isso acontecesse comigo, as pessoas me atacando dessa maneira, meu, eu ia chorar por dias ia sofrer muito por um desejo, um momento que eu consenti, sabe, que eu tava afim de mandar na hora a pessoa, achei que a pessoa podia, como a Ana falou, que eu confiava na pessoa, né, que eu tinha tido uma certa intimidade com a pessoa, e ela foi lá e agiu dessa, de, de má fé comigo, né.
3: É, fica de aprendizado. Tipo, pra mim é. Pra, na, na verdade, tudo pra mim é necessário ter uma intimidade, assim, uma relação, às vezes. Então eu fico menos despreocupada. Mas mesmo assim, né? Tem várias pessoas que a gente acha que pode confiar. Naquele momento a gente confia, mas depois a gente vê que não é bem assim.
0: Eu já fui exposta duas vezes que eu saiba.
4: Mentira! <risos> Juro!
0: É, eu não lembro exatamente a ordem, mas foi entre 2015, 2014, 2015 ou 2016, enfim... Eu vou contar e aí vai fazer sentido. É, eu conheci um cara, era época do Snapchat, então por isso que eu acho que foi meio 2014, né? Porque depois que o Instagram colocou o story, todo mundo saiu do Snapchat, mas... Na né, época o Snapchat ainda bombava. E aí eu adicionei um cara, é, ele era gringo... É gringo, acho que não morreu ainda... <risos> E a gente trocava hoje pelo Snap, porque o Snap ele também tinha aquele negócio que na hora já sumia, né? Se você não trocava lá no Stories, 24 horas no chat, já sumia depois de um tempo. E aí eu caí na burrada de adicionar ele no WhatsApp. A gente ficava conversando pelo WhatsApp e pelo número dele deu para provar que ele não era do Brasil, que era aquele número todo estranho lá. E a gente trocava fotos, vídeos e tudo mais. E aí chegou uma época que eu não, não queria mais Não tinha vontade Ele pediu eu falava que não, não sei o que Ele ficava insistindo E chegou um dia que ele falou Olha, se você não me mandar mais fotos Eu vou espalhar tudo que você Tudo que você já me mandou E aí, tipo, de primeira eu não acreditei E aí a gente ficou nessa batalha dele me ameaçando E aí ele falava, manda tal vídeo que eu não vou te expor Aí eu mandava o vídeo do jeito que ele pedia E aí chegou uma época que eu falei Não, eu não quero mais, pelo amor de Deus, me deixa em paz e ele chegou a criar um Instagram com meu, o com meu user, né? Tipo, parecido com o meu user. Seguiu um monte de pessoa que eu seguia no meu Instagram. E ele deixou a conta bloqueada. É... E começou a postar algumas coisas. E eu pedia para seguir, ele não deixava. Então, eu não conseguia ver o que, que ele já estava postando. Eu só sei que eu comecei a mandar mensagem para um monte de gente. Pedindo, pelo amor de Deus, denuncie essa conta. Bloqueia, não deixa de seguir. <risos> é... E eu acho que não era nada relacionado a mim, porque as pessoas falavam que tinham denunciado, que tinham bloqueado, mas ninguém vinha perguntar pra mim, ninguém vinha falar nada, tipo, nossa, vi seu vídeo assim, 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 então, tipo, eu acho que ele tava só querendo me dar o susto, mas é, eu lembro que uma das vezes ele falou, ah, se você mandar um vídeo seu transando, beijando uma amiga sua, eu paro de te encher. Aí eu peguei mandei mensagem pra uma amiga minha desesperada. Eu Falei, fulana, pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos gravar um vídeo só se beijando pra esse cara me deixar mano, em paz. Não. Amiga, foi, foi muito tenso. E eu lembro que... E chegou uma hora que eu falei, mano, foda-se. Nossa Senhora! Seja, seja o que Deus quiser, tá ligado? Se, for, se eu for exposta você, eu vou dar um jeito de dar uma desculpa, enfim. E eu lembro que quando chegou nesse ponto, era perto da virada cultural. E aí eu fui pro centro, eu fiquei bem louca, chapada, 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 pensando, meu Deus, essa altura a internet toda já viu minha bunda, tá ligado? Uhum. Eu tava assim, é, tentando esquecer, transformar a história em, em alguma outra coisa. É, e depois de uns anos, aí eu bloqueei ele. É, e depois ainda de uns meses, acho que até um ano, se eu não me engano, ele sempre aparecia com o número novo eu acho que até o começo do meu namoro aliás, do começo do meu namoro não quando eu conheci meu namorado, a gente ainda tava ficando eu cheguei a comentar com ele, eu falei meu, um cara acabou de me mandar mensagem aqui aí eu peguei contei toda a história pra ele eu falei, eu tô desesperada, ele já me ameaçou já me assumiu expor uma vez ele não para de me mandar mensagem ele foi uma das primeiras pessoas que eu, é, que eu cogitei trocar meu número, mas ainda assim eu não troquei e até o momento ele não, não enche mais meu saco, né, depois de tudo isso deve ter, tipo uns dois, três anos, mais ou menos, que graças a Deus ele nunca mais me mandou mensagem mas eu essa tenho uma foi... palavra
2: pra isso Jack <risos> amiga, foi muito Jack, tenso, não tem jeito, tenso. que isso, que coisa horrorosa, meu Deus gente, eu sempre tive muito
3: medo, assim, então é, se isso acontecesse comigo eu nem sei o que eu faria, eu acho que eu ficaria muito em choque, muito mesmo tipo, de não querer sair de, tipo, excluir tudo sabe
0: então, eu fiquei muito em choque, mas depois eu também fiquei pensando eu vou ter que ir a cá com as minhas consequências, porque é, uma hora ou outra isso poderia acontecer, porque eu, eu era uma pessoa muito assim tipo, eu fazia isso com várias pessoas, ele não foi o primeiro e também depois disso não foi o último, sabe, assim, só que aí depois eu fiquei né, mais cuidadosa, esse bagulho que a Fávia falou de não mandar foto com o rosto Outras pessoas também já falavam na época, então, tipo, né, eu comecei, mas eu sempre tive esse negócio de querer sentir prazer, então, a pessoa que estava disponível estava online para me dar prazer, eu, eu mandava uma foto, eu mandava um vídeo, a gente fazia aquilo e acabou. Então, é, eu sabia que aquilo poderia acontecer algum dia, só não imaginava, né, a gente nunca sabe quando que vai acontecer, mas a, a segunda vez rolou com um cara que eu transei com ele pessoalmente, assim, ao vivo, e ele fez um vídeo, aí beleza, a gente tava ficando na época da hora, né, sex tape, ele de barará, aí depois de muito tempo que a gente tava ficando mais, um amigo do meu ex-namorado, que na época já era meu ex-namorado, ele me mandou o vídeo e ele falou assim, é você nesse vídeo? Uhum. Aí antes de baixar Minha eu já nossa. fiquei em choque. Aí eu falei, tipo, eu, eu baixei o vídeo e não, e não abri. Porque na hora eu já reconheci, tipo, o meu quarto, tudo. Eu meu falei Deus, sim
1: Meu coração parou aqui, peraí. Gente, é sério. Eu vim a um pouco. Que isso. Amigas. Nossa, Fazendo STF, né? Altas
4: né, aventuras. né, Negronas?
0: Altas aventuras. E aí eu falei, sim, onde você conseguiu isso? Ele falou assim, meu, uma amiga minha acabou de me mandar... Falou que uma amiga mandou pra ela. E pediu Gente. pra eu te avisar que isso tá circulando. Amiga, eu acho que uh, eu já te conhecia te nessa época. Cortava o sim, sim, sim. Eu acho que eu soube dessa história. Sim, bicho, o babado foi forte. Porque uhum. todas as pessoas envolvidas eram conhecidas no rolê. Na época, tipo, com o uhum. Black blackball, enfim. E sim. aí, eu falei, meu... É, se ela puder, tipo, apagar Pedir pra pessoa que mandou pra ela apagar também Não mandar pra mais ninguém, eu vou agradecer muito Só que é um bagulho que a gente não tem controle A gente pede, mas a gente não sabe o que outra pessoa vai fazer
3: Sim.
0: E aí não, eu E descul... a
1: proporção, né De, Tipo, quantas pessoas já receberam isso Tipo, como Exato. é que você vai pegar o celular deles Como é que você encerra Exatamente. Essa situação é terrível
0: E aí, eu, eu pensei que Eu, eu achei, é, na minha cabeça Não tinha, não teve uma grande proporção Porque eu não ouvi Pessoas falando... Ninguém veio falar comigo sobre... E eu também não... Tipo, não vim direto... não vi boate... Enfim... Então, na minha cabeça... Morreu naquele ciclo... Mas, né... Não tem como eu saber... E aí, eu descobri que... Tipo, esse cara... Com quem eu me relacionei... Ele... Mandou vídeo pra uma menina... Essa menina queria ficar comigo... E ela não tava acreditando que ele ficou comigo. Essa foi a história que eles contaram. Hum. E pra, pra ele provar que ele tinha ficado comigo, ela pegou e mandou. Ele pegou e mandou o vídeo pra ela. Só que o que eu não consegui entender, porque que ela mandou pra outra pessoa, sabe assim? Eu até cheguei a conversar com ela pessoalmente. É, mas ficou muito aquela, ai, desculpinha, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, ai, beleza, quer saber? É, não quero mais saber disso, que você seja feliz e foda-se. Tá Amiga, esse... você
2: não deu um pau nela?
0: amiga, não, não deu e pra você ter uma noção, quando eu fui trocar ideia, quando eu fui cobrar ele sobre isso ele é, queria que nós dois fôssemos bater nela, tá ligado? Tipo, <risos> ele fez maior plano, ele, não, vamos lá vamos quebrar ela, pegar o celular dela não sei o quê. eu falei, mano você o é coragem. tão errado quanto, tá ligado? eu não vou me juntar com você pra fazer nada porque você foi tão errado quanto
3: amado, assim? você Até que merece que levar uma
2: surra coragem, gente ah, parece um filme amigo,
3: mas o depois eu
0: descobri que, que esse cara, isso. ele é o próprio Chorume de Chernobyl, porque uhum,
2: sim, ele, né?
0: ele ele é super abusivo, ele já bateu na ex-namorada grávida, enfim, vários outros problemas.
2: Hum, então, será se que, que for... eu sei
0: quem é?
1: Amigas, eu ai, acho ai. que sabe ai, Gente! Ai. Não... <risos> não, enfim. Se a gente for, por exemplo, analisar as duas histórias que a Kenya contou, são dois caras, sabe? Usando isso como controle, sabe? Eu tenho posse disso. Você vai fazer o que eu quero. Ou, tipo, eu tenho que provar. Então, eu vou usar esse vídeo que não é meu, que não é meu corpo, que, sabe? Pra provar, sim. Porque eu tenho que me provar. Meu, até quando, sabe? E aí, nesses momentos... Às vezes a gente tá falando essa questão de intimidade Mas, por exemplo, sei lá, você namora cinco anos Com um cara e um momento você não quer mais ou você termina E ele te usa depois de cinco anos, sabe? Às vezes Sim. acontece num encontro Como a Kenya falou, que ela queria alguém Que tudo bem também, entrar na internet Eu quero eu quero ficar com alguém na internet Hoje, tudo bem Você vai lá e fica, ou quando não, você fica cinco, seis, sete anos Com a pessoa, você tem as sex tapes Lá com a pessoa íntima, e ela te faz isso depois que você terminou o um relacionamento te expõe, assim
2: o lance é que nunca dá pra saber, né Sim. direito, assim, em quem confiar assim, é o que a Flávia disse vamos cortar o rosto, gente, porque não tem jeito
0: é, então, a Ana falou que tipo, em 2010, 2011, era mais comum ter esse lance de exposição, e eu acho que o que rolou de ter diminuído pelo menos na minha cabeça foi por conta dessa questão do empoderamento. Óbvio que nem, não é toda mulher que vai reagir, ok, se vazar o um nude. A Amanda até comentou quando a gente tava falando sobre esse assunto no grupo, que é um assunto muito delicado, porque já teve casos de menina que chegou a se suicidar, porque teve uma foto exposta. Então, assim, mas por conta desse lance, tipo, das mulheres algumas não ligarem, ah, é meu corpo, eu tiro foto pelada mesmo e foda-se, eu acho que isso acabou reduzindo, porque não, não vai ter tanto impacto a pessoa deve pensar ela nem vai ligar então para fazer isso sim mas eu lembro que na época da escola é, rolou eu não lembro o nome do aplicativo mas acho que vocês também devem deve ter acontecido na escola de vocês era um aplicativo que as pessoas postavam fotos para fazer fofoca não sei o que não sei o que lá e aí, de repente, começou a, a vazar nude, tipo, de todas as meninas da minha escola que já tinham mandado nude para algum moleque da escola, eles começaram a jogar naquele aplicativo e foi a, a ma o maior reboliço na escola, porque aí chegou o ouvido de diretor, os pais começaram a ir na escola para achar ruim, mas, tipo, não tinha o que ser feito, porque a culpa não era dos diretores nem dos coordenadores, a culpa era dos moleques idiotas que não, que não sabia receber o nude, tá ligado?
3: Sei lá, eu acho que nesse tempo que a gente tá assim, as pessoas são mais abertas e elas têm mais responsabilidades. Apesar de ter umas pessoas bem idiotas, sabe? Mas eu vejo, tipo, pelo Twitter, assim, pelo Insta, as pessoas são mais abertas. Então eu acho que é menos um peso, assim. Mas eu ainda sou uma pessoa que não, não tem costume de postar essas coisas assim, tipo, no Insta e tal. Mas acho que vai de pessoa, né, gente? Não tem como a gente ter uma garantia de que nada vai acontecer. É. A gente tem que tomar cuidado. É, gente, assim, eu tenho um, extra,
2: um Instagram só para nudes, praticamente. Porque eu sou uma pessoa que realmente gosto muito de, de tirar fotos minhas. E eu acho que é, que é por isso, assim, que o empoderamento chegou, que eu tenho me sentido bonita e tal. E aí eu tiro... Fotos e, e tudo mais é nude quando eu falo, não é nude também, né? É Semi-nude, porque só uma foto sensual, não tô totalmente pelada e tal. Então, foi até por isso que eu falei que talvez eu não ligasse. Mas é, é muito, muito depende do contexto também, né? Num um contexto de que a pessoa quer te ferir de verdade, que a pessoa te pegou num momento vulnerável. Provavelmente eu ligue sim, né? É complicado. Mas eu acho que é isso, que o empoderamento ajudou muito a gente nisso, de entender que é só um corpo, mas é nosso corpo, e que você pode expor ele ou não, se você quiser, sabe? Porque eu, vocês falando, eu estava pensando também no lance de nós mesmos postarmos as fotos e, e sermos taxadas como vagabundas mesmo. É, que não tivéssemos sido expostas, assim, né? A gente que postou. E, cara, é, eu tenho não me importado com isso. Porque é isso, sabe? O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Nesse contexto que eu escolhi, né?
1: Fazendo um comentário do que a Ana falou, acho que entra a questão da linha tênue sempre que a mulher negra tá inserida, né? Que, tipo assim, eu... É, gosto do meu corpo, eu quero pôr uma foto de biquíni na minha rede social, enfim, um seminúte, como a Ana falou, e eu quero colocar isso e eu me sinto à vontade com isso. E as pessoas acharem, deduzirem, tipo assim, encher tua rede social, tua caixa de mensagem de, ah, porque eu quero ficar com você, não uhum. é, mas aquela tua foto lá, tipo, te insinuando, te objetificando, literalmente, né, como se <risos> você não pode mostrar teu corpo, tipo, carnaval, não pode pôr um bóreo com uma meia calça e, e sabe, sempre ter esse tipo de ataque vamos dizer assim, na internet
2: né? é assim, isso que eu, que eu falei que eu faço e tal é muito na internet no, no Instagram e tal no Instagram fechado e tudo mais mas, por exemplo é, o meu corpo na, aqui na minha quebrada é, já é algo que eu não exponho porque eu já passei por muitas situações de, de assédio e eu sei que não dá para eu, no carnaval, é sair, tipo, de body não dá. Porque, assim, é, nessa questão, o meu lance é voltar viva. É ficar bem, sabe? É muito mais do que mostrar empoderamento e etc, sabe? Mas é isso, eu acho que só que a gente tem que tomar cuidado e entender os ambientes em que a gente está inserida sabe, e se respeitar ao máximo, assim, o que você gosta respeitar o que você quer pra sua vida e tal
1: então, comentando em relação ao que a Ana falou, é, eu vou jogar uma pergunta aqui que vale alguns pontos pra gente ir finalizando a gente fez uma interação com o pessoal no Twitter nesses últimos dias, né, uma brincadeira de pontuação do que você já fez na quarentena e tudo mais, então eu queria saber, né, das meninas quem já fez sexo virtual nessa quarentena ou se tá todo mundo no zero Ninguém fez ponto, não. Eu...
2: Eu aí Gente, eu até fiquei com vergonha nessa brincadeira Porque eu simplesmente zerei a brincadeira, tá? Eu acertei 810, que era o máximo de pontos Eu, eu fiz 640. Fiquei... Que é isso? Amiga, foi tudo Ai não, Amiga, 490 eu eu juro pra vocês, eu fiquei com vergonha. Porque eu falei, gente, o que, que é isso? O que, que aconteceu comigo? Nesses dias, eu nunca fui uma pessoa tão sexual desse jeito quanto nesse período, e é muito louco. Eu já fiquei mais tempo que esse sem transar. E eu não lembro como foi, agora pra mim tá sendo muito mais intenso. Eu tive, no geral, é, relacionado a sexo virtual e nudes e tudo mais... É, eu posso colocar que eu tive experiências boas experiências tranquilas e de muito prazer também, sabe, com pessoas legais e tal é, acredito também que foi sorte, né, de encontrar essas, esse tipo de gente disposto a me dar prazer e ter prazer dessa maneira e, e foi muito tranquilo e tal e na quarentena também, assim a, a quarentena tá sendo um, um teste para mim eu tô me testando em várias coisas comprei vibrador que eu nunca tinha comprado e tal até porque é isso, né eu e eu, também... nem tô tanto, eu nem tô com tanto tempo assim que eu tô trabalhando, que eu trabalho na área da saúde eu tenho que trabalhar mas eu tô aproveitando esse tempo pra me conhecer e testar coisas e tal
3: Ah, no geral é, as minhas experiências foram boas, a primeira foi péssima tipo, eu não me sentia à vontade assim, tava com muita vergonha mas depois foi tranquilo
4: eu até gosto
3: <risos>
4: Bom, a minha primeira experiência A minha experiência mesmo com isso Não foi agora na quarentena Na quarentena eu estou mais me descobrindo Usando algumas coisas aqui em casa E gostando muito Mas a minha experiência foi muito, muito boa É aquilo, gente Eu sou muito mais áudio, é, De ouvir do que ver ó. Então mandar um áudio pra mim é tudo Então é isso Mandar Gente, eu eu acho que isso, pra mim, as, as experiências foram boas, dia. No... Mas eu também, a dificuldade, às vezes, de se sentir confortável, era um tempo.
1: Bom, eu moro com o meu parceiro.
4: <risos>
1: então, assim, tá tudo sendo ao vivo. E com vários utensílios, que a gente tem uns brinquedinhos também. Então, assim, vamos dizer que eu tô sendo bem privilegiada.
2: A quarentena qualquer... que eu queria aí.
1: <risos> a ir qualquer momento, a qualquer hora, já que tem é. uma criança de 4 anos, mas a gente tenta né, fazer isso à noite, no quarto. E depois... Eu nessa
0: brincadeira foi a que menos pontuei, as meninas até achou estranho.
4: Eu, eu, eu acho ela tá mentindo ainda. Né? Eu Quanto não fui pontos, minha amiga, não vi
0: Eu Passada. acho que foi 320, se eu não me engano.
2: É, amiga, você foi mal.
0: Pra que, <risos> pra que eu dar? Pra quem É, pra você. Então, gente, é Esperava que, que eu tô tomando uns remédios e, tipo, eles acabam secando um pouco. A, a lubrificação fica difícil, <risos> mesmo é, vindo nude. Enfim, o anticoncepcional tira um pouco a minha libido também. E, então, até pra que eu tô meio fraca. O meu namorado, ele também não curte muito essas paradas de sexo virtual. Então, a gente, conversa, algumas coisas, tipo, lembro alguns momentos, mas não rola um bagulho assim com frequência e eu dei o azar, tipo, eu comprei uma vez um vibrador pela internet e eu ganhei um em um sorteio e os dois são a pilha e eu não hum. consegui achar a pilha deles em lugar nenhum então, tipo, eu tô com dois vibradores aqui parados em casa consigo usar porque eu quando eu tô me masturbando sozinho eu não eu não tenho prazer em penetração meu bagulho é só o estímulo do clitóris então se não tiver um bagulho que para vibrar em cima dele não rola então às vezes uhum. né tem aquele lance da mão cansada
1: fico preguiça Sim. falo Ai, amanhã Sim. eu faço <risos> e, gente <risos> e aí eu
3: cansada eu nunca faço. demais depois, depois de
1: vibrador gente desculpa a mão Pra que 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 é a mão a mão só é tá... Ai, exatamente entendeu? não tá não tem mais
0: eu, quando eu tinha um, um vibrador que realmente vibrava, eu às vezes eu nem tava com vontade, mas eu falava, ah, não tô fazendo nada, vou
2: pegar ele aqui, botar
0: <risos> já era. Eu, eu tava assim. Eu queria muito, era ter um chuveirinho no meu chuveiro, porque chuveirinho o bagulho é louco, né?
2: Amiga, eu ainda não entendo o conceito muito bem do chuveirinho. Eu queria que alguém um dia me, me explicasse. Amiga, eu, depois <risos> ah, eu vou eu mandar. também não consigo muito chuveirinho,
4: não. O vibrador é muito melhor. Eu não, eu não entendo, eu, eu tô... não
2: entendo.
0: <risos> mas você já tentou? já fez?
2: Não, amiga, porque eu não entendo o que que a gente faz. Eu então, não depois eu vou mandar um
0: <risos> vídeo. Acho que eu no Instagram que eu vi um texto, enfim, explicando. Tá. Mas é basicamente o lance de você controlar a pressão da água. É, não sei se você já chegou a pelo menos se masturbar que no tudo. chuveiro. <risos> <risos> Ele funciona como um vibrador, só que é a água, sabe? Assim, você
4: hum. direciona,
0: né, o jato no seu gente, quitório, na seu quintal e casa vai.
2: E vai na vai. minha casa tem, tô aqui animada já vou ultrapassar <risos> a, a pontuação vai ultrapassar a pontuação meu vai bater mil pontos facinho. facinho e é isso né gente, depois vocês seguem a gente lá no Twitter pra vocês verem o joguinho, porque às vezes as Sim. minhas a gente tá falando e elas nem sabem <risos> o que que é né
0: é então, é, então vamos aproveitar e já falar das nossas redes sociais, que eu acho que a gente já não tem mais nada pra falar desse assunto, vocês querem é, finalizar com alguma coisa mais alguma pergunta não, é isso, querida. Então, bora. É, segue a gente lá no Twitter, arroba C. No Twitter rola bastante interações desse tipo com brincadeiras, perguntas e tudo mais. Nosso Instagram, cirericas.co A gente divulga nossos textos, nosso podcast, faz indicação nos stories. É, esse texto do, que fala sobre o chuveirinho, eu vou tentar compartilhar lá para vocês também. Vou procurar e mandar para vocês. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa se possível. Lavem as mãos, se cuidem e
3: cirerique
2: Beijo, tchau! É um Beijo!
3: Milhões de beijos Nossa, falei tudo Milhão de beijos
0: Ciriricas Podcast Conhecimento na ponta dos dedos
4: What's fear?